0: Dit is oud nieuws. In deze serie nemen we je mee naar bijzondere plekken bij het spoor met verhalen van lang geleden. Dit doen we aan de hand van voorwerpen die spoorbeheerder ProRail heeft gevonden bij de voorbereiding op werkzaamheden.
1: On the road all the time,
0: where I go, baby, I don't mind. Ga mee naar het Achterhoefse Almen en luisteren naar de aflevering De Slag om het Twentekanaal.
1: Nou, hier in het... Uh... In het mooie bos in Almen zijn dus de loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog intact gebleven. Gegraven door het Duitse leger om aanvallen van de geallieerden af te slaan. Onze boerderij ligt dus echt hier een paar honderd meter achter. Daar ben ik opgegroeid en die is dus ook in de oorlog geraakt en is na de oorlog weer herbouwd. Toen wij kleiner waren hebben wij hier natuurlijk lekker gespeeld in die loopgraven. Kunnen we naar die ene lopen waar het... Eigenlijk waar ik me nog goed van herinner. Waar we echt een grote mortiergranaat hebben gevonden. Nou, dan komt de trein eh, langs.
0: De kinderen van Versteeg moeten onder de wol. Met dat mysterieuze bericht op Radio Oranje... ...wordt het Nederlandse spoorwegpersoneel op zondagavond 17 september 1944... ...opgeroepen het werk neer te leggen. De Duitsers moeten vanaf dat moment de treinen zelf maar laten rijden. En daar zitten ze niet op te wachten. Het is namelijk een levensgevaarlijke klus geworden. De lucht is gevuld met geallieerde jachtvliegtuigen en bommenwerpers. En vernietiging van spoor en trein brengt de overwinning op het Duitse leger een stapje dichterbij. In de nadagen van operatie Market Garden stijgen op 6 oktober 1944... enkele vliegtuigen op vanaf de gehavende vliegbasis Volkel... in het inmiddels bevrijde Noord-Brabant om verkenningsvluchten uit te voeren. Raymond Kamek, een 21-jarige piloot uit Nieuw-Zeeland... ...vliegt met zijn hawker Tempest over Gelderland... ...loerend op een kans om de oorlog te beslechten... ...en als overwinnaar weer naar huis te gaan. Daar. Vanuit de cockpit ziet hij ergens tussen Zutphen en Hengelo... ...een trein vol munitie rijden op het spoor. Zonder te aarzelen duiken Raymond en zijn kameraden ook af... ...en nemen het onder vuur... De met explosieven gevulde kogels exploderen tegen het hout en het metaal. De wagons versplinteren en vatten vlam. De trein staat in lichte laaien en de ontploffende lading vliegt in het rond. De kostbare munitie valt tot ver rondom het spoor op de grond. In het oorverdovende lawaai wordt het toestel van Raymond vanaf de grond beschoten en geraakt. De kist is niet meer te houden en met duizelingwekkende vaart boort het zich in de laatste wagon van de trein. is het noodlottige einde van een heldhaftig avontuur. Enkele dagen later repareren lijnwerkers... de telefoonlijn langs dit stuk spoor. Ze vinden de resten van de strijd. Kogels, lege hulzen, wrakstukken van Raymonds vliegtuig... en een deel van zijn horloge met daarop gegraveerd zijn naam. Teruggevonden. Hier nog geen kilometer vandaan, rondom de overweg aan de Wagenvoortsdijk. Het is lastig te achterhalen waar de kogels vandaan kwamen die zijn vliegtuig raakten, maar het kan zomaar zijn dat ze vanaf deze plek zijn afgevuurd.
1: Zo. En uh, als je nu... Uh de verte in kijkt, langs de, de bomenlijn en langs het grasland af, kun je nog de, de overweg zien die een paar honderd meter verderop uh, staat. Uh, dat was ook een onbewaakte overweg. En met 99% vast te stellen is dat, uh, dat hij daar zijn vliegtuig uh, in die trein heeft geboord. Tijdens de werkzaamheden zijn ze stukken van zijn vliegtuig tegengekomen, stukje parachute en zelfs een stukje van zijn horloge wat matchte met een stuk van zijn horloge wat dus net na de oorlog uh, veilig is gesteld. En uh, daardoor krijgt dus de tunnel die nu gebouwd is hier de naam van de overleden piloot. Flying Officer RJ Kermak.
0: De spoorwegstaking zorgt ervoor dat het vervoer van troepen en munitie voor de Duitse leger gedurende enkele weken stil ligt. De Duitse regering treedt hier ongekend hard tegen op. Zij blokkeerden op hun beurt het vervoeren van eten en brandstof naar West Nederland door blokkades op te werpen bij havens en wegen. Het eten raakt op. ...en een koude winter breekt aan. De hongerwinter. Het houdt iedereen in zijn grijp ...en de bevolking snakt naar verlossing. Maar dat duurt nog even. Op 23 maart 1945 pakken de geallieerden de bevrijding van Nederland weer op. De geallieerden... 36 kilometer hier vandaan beginnen dan aan de oversteek van de Rijn. Via de Achterhoek woedt strijd om de bevrijding van Noord- en Oost-Nederland. Op de langste enk ten zuiden van Lochem wordt fel gevochten. De mensen blijven zoveel als mogelijk binnen... en met vluchtige blikken naar buiten proberen zij erachter te komen... wat er gebeurt en wat er komen gaat... Willem Olieslag, correspondent voor de Lochemse Courant, schrijft daarover Alles is nog rustig, doch niemand waagt zich buiten Zo zitten we de gehele zondag weer binnen Af en toe staan we aan de straat om iets naders te horen Er wordt gezegd dat de Tomische Roerlo en Bargem gepasseerd zijn
1: Eigenlijk het enige wat ik weet wat mijn opa letterlijk verteld heeft over die tijd, is dat hij. Uh, wij hebben naast uh, het woonhuis uh, een, uh, een aardappelkelder. Want dat deden ze vroeger, om de aardappels dronken en koud te bewaren. Uh, dat daar de hele familie uh, vroeger in geschuild heeft, ook na nou, het eind, ook dus in 19. Uh, uh, 45 toen, uh, toen ze hier aan het vechten waren. En toen hebben ze dus dagen in die, uh, in die kelder doorgebracht naast het huis. En daar kwamen ze één keer of twee keer per dag naar buiten om uh, eten te halen en uh, een frisse neus te halen. En dan gingen ze weer naar binnen. En op zijn hoogstijdagen hebben ze daar op een, uh, nou, op een vijf vierkante meter, denk ik, met uh, twaalf mensen van onze familie uh, ingezeten.
0: De Tommies, de Engelse soldaten, worden na de bevrijding van Lochem afgelost. Canadese troepen trekken westwaarts richting Alme waar ze op het Twentekanaal stuiten. Aan de overkant liggen de Duitse troepen al klaar, wachtend op de oversteek op de rubberbootjes in de nacht. Op 3 april 1945 maakt verkenner Alan Donald Morrison de eerste hachelijke overtocht. Hij is pas 22 jaar oud en loopt al bijna een jaar voor de troepen uit. Altijd onder vuur. Het einde van de oorlog is al bijna in zicht, maar voor Alan komt het te laat... Op 5 april ontdekken zijn kameraden het levenloze lichaam van de jonge soldaat aan de overkant. De vijandelijke troepen in dit bos aan de Hulserdijk... ...ze houden de oprukkende Canadezen zo lang als mogelijk tegen... ...want generaal-leutnant Herman Plocher heeft het bevel van Adolf Hitler gekregen. Zijn zesde valschirmjager-division zal hier vanuit loopgraven en schuttersputten... ...vesting Holland tot de laatste man moeten verdedigen... Ze houden stand, maar moeten zich dan toch al vechten terugtrekken over de IJssel richting Amersfoort, waar zij zich uiteindelijk in mei 1945 zullen overgeven. Dit bos... Het is een stille getuige van een rampzalige geschiedenis. Zie je de contouren van een lange diepe sleuf... de zigzagvorm nog altijd zichtbaar in het groen... en de schuttersputten daaromheen. Het is een dodelijk ernstige plek in oorlogstijd. Na de oorlog worden de gaten langzaam gevuld met puin en afval... alsof het er hier nooit is geweest... Het wordt uiteindelijk een spannend speelparadijs voor een Achterhoekse jongen. Hem wordt op het hart gedrukt. Niet meer graven in het bos. Want de munitie lag nog altijd daar.
1: Bij deze put heb ik vroeger veel gespeeld uh, met vriendjes en, uh, en vriendinnetjes. Nou, op, een, op een dag hebben we dus een, echt een grote montiergranaat ook gevonden. En wij wisten destijds niet zo goed wat dat was. Maar vervolgens hebben we die dus meegenomen achter op de fiets, op de snelbinder. En eh, mee naar huis genomen, in de bankschroef thuis gezet. En eh, ook met een hamer en een eh, schroevendraaier opgeslagen. Wat achteraf eh, niet zo handig bleek te zijn. Want toen kwam mijn vader thuis en eh, die wist natuurlijk eh, gelijk wat het was. En wat ook recent nog gebeurd is, hier zie je op de akker waar je op uitkijkt, is uh, aardappelland. En in 2018 hebben wij ook aardappels gegooid En toen kwamen wij uh, tijdens het hooien op een uh, mortiergranaat terecht die nog niet was uh, ontploft. En uh, die hadden wij eerst niet in de gaten en op een gegeven moment binnen in de keeper in de schuur liggen, uh, dus dat was ook niet een heel fijn uh, gevoel en die hebben ze toen op het uh, land in het bos uh, laten exploderen. Het was ook wel indrukwekkend dat zo'n bom uit uh, zoveel jaar na dato toch nog uh, zo krachtig is. Dus uh, nou ja, dat... Uh, dat was het hier eigenlijk, dus ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen over hoe die loopgraven er destijds uitzagen. Uh, ik wil jullie enorm bedanken voor het luisteren en ik hoop dat jullie genoten hebben van de rondleiding.
0: Je luisterde naar De Slag om het Twentekanaal, een verhaal van visionair ordinair en pro-rail verteld door Joost Prinsen. Ga voor meer verhalen naar www.proreel.nl Slash oudnieuws Tot de volgende
1: keer